0: Denken hilft. Folge 18 mittlerweile und diesmal gleich wieder hinterher eine weitere Folge des europäischen Wahlprogramms von Bündnis 90 die Grünen. Ich möchte hier relativ fix mit durchkommen und versuche heute dann auch mal das Kapitel 1 durchzulesen oder vielleicht mit kleinen Unterbrechungen, aber dann nachher zusammengeschnitten. Na, jedenfalls äh, werde ich versuchen, bei diesem Male jetzt auch etwas neutraler zu lesen. Ich äh, habe mir das Feedback abgeholt beziehungsweise das Feedback erhalten, dass ich doch etwas meine märchenonkel -vorlese -stimme, äh beim letzten Mal oder beim ersten Teil des Wahlprogramms aufgesetzt hatte was nicht ganz so passend ist, vielleicht zum Märchenvorlesen, aber doch nicht für ein neutrales Verlesen des Wahlprogrammes, deswegen ab jetzt äh, mit dem Versuch doch etwas neutraler und gesetzter zu lesen und springen da jetzt dann auch gleich rein. Wir sind beim letzten Mal beim Kapitel 1.1 stehen geblieben, beziehungsweise haben dies abgeschlossen. Und jetzt geht's weiter mit Kapitel 1.2. Also 1.2. Europa verbinden mit grüner Mobilität. Europa lebt vom grenzüberschreitenden Austausch. Reisen, Leben, Lieben und Arbeiten jenseits nationaler Grenzen ist selbstverständlich geworden. Europa braucht ein Verkehrssystem, das den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Ein System, das unsere Lebensqualität steigert, steigende CO2-Emissionen verschärfen, die Klimakrise, Stickoxide sowie Feinstaub und Ultrafeinstaub schädigen massiv die Gesundheit und Staus auf zahlreichen Straßen, Raum uns die Zeit. Gleichzeitig fehlt in ländlichen Regionen ein flächendeckender Nahverkehr, sind Züge unzuverlässig und Radwege oftmals im schlechten Zustand. Das wollen wir ändern. Wir möchten in Europa eine Mobilität, die klimaneutral, kostengünstig und für alle nutzbar ist und Umwelt und Gesundheit schützt. Europa muss das Zukunftsprojekt Mobilität gestalten. Wir sind überzeugt, dass eine sozial- und ökologisch verträgliche Mobilität mit modernsten technischen Möglichkeiten realisierbar ist. Das bedeutet, Mehr für Fuß- und Radverkehr, weniger, aber dafür sauberere und leise Autos. Bessere Zug- und ÖPNV-Angebote, weniger Kurzstreckenflüge und eine bessere Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsträger in der Stadt und auf dem Land. Der Straßenverkehr muss sicherer werden. Wir treiben dafür die Entwicklung und den Einsatz von Assistenzsystemen für PKWs und LKWs voran, die beispielsweise Gefahrensituationen mit Fahrradfahrenden erkennen. Waren und etwa abbremsen. Mittelfristig wollen wir autofreie Innenstädte schaffen. An der Lösung des ultrafeinen Staubproblems im Umfeld von Flughäfen muss intensiv gearbeitet werden. Europa braucht einen Paradigmenwechsel bei den Investitionen in Straßen. Statt Milliarden in den Neubau zu stecken, muss die bröckelnde öffentliche Infrastruktur dringend saniert werden. Damit der Verkehrssektor jetzt seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet, fordern wir die Einführung eines CO2-Preises auf alle fossilen Brennstoffe, damit aktuell sauberere Antriebe im Verhältnis günstiger werden. Auch die Produktion von Palmölkraftstoffen führt durch die Rodung des Regenwalds zu erheblichen Mengen CO2. Die Beimischung dieser Stoffe wollen wir beenden. Einer der Hauptverursacher von Lärm ist der Verkehr. Entsprechend gesundheitlich belastet sind Anwohnerinnen von lauten Straßen. Wir setzen uns für die leise Mobilität ein und treten für strengere Grenzwerte ein. Der Lärm aus absichtlich laut gestalteten Motorrädern und Autos schwült immer weiter an. Wir wollen die Normtest- und für Flugfahrzeuglärm der Realität anpassen. Die u lärmgrenzwerte sind in allen Betriebszuständen und allen Frequenzen einzuhalten. Auch den Fahrradverkehr und die Nutzung elektrischer unterstützter Pedelecs-Fahrräder wollen wir intensivieren und die Pedelecs versicherungsrechtlich mit Fahrrädern gleichgestellt lassen. Die mittlerweile 15 europäischen Fernradwege, die Euro-Velo-Routen, wollen wir ausbauen, um den grenzüberschreitenden Fahrradverkehr zu fördern. Ein europäisches Stream-Schienennetz knüpfen. Um die grüne europäische Mobilität zu fördern, muss Europa auf der Schiene noch mehr zusammenwachsen. Anstatt vorrangig milliardenschwere Großprojekte wie Stuttgart 21 mit wenig europäischem Nutzen zu finanzieren, müssen europäische Fördermittel gezielt für bestehende und fehlende Abschnitte eingesetzt werden. Das europäische Eisenbahnnetz ist noch immer ein Flickenteppich mit zahlreichen Lücken an den nationalen Grenzen. Das 2016 erstmals aufgelegte europäische Lückenschlussprogramm ist ein grüner Erfolg, der deutliche Verbesserungen schafft. Aber schon jetzt wird deutlich, dass die Nachfrage das Programm überfordert. Deswegen fordern wir eine Verdopplung der Mittel. Damit schaffen wir mit wenig Aufwand einen besseren, grenzüberschreitenden Schienenverkehr. Davon profitieren gerade die Menschen, die alltäglich darauf angewiesen sind. Mobilität ist Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe. Die Infrastruktur muss in öffentlicher Hand bleiben. Nur so kann ein gutes und attraktives Verkehrsangebot gesichert werden. Während man in Europa relativ einfach mit dem Auto über Grenzen fährt, müssen im Schienenverkehr oftmals Loks, Personal und Stromnetz gewechselt werden. Das kostet nicht nur Zeit, sondern macht den Zugverkehr insgesamt unattraktiver. Deshalb müssen die unterschiedlichen nationalen Verkehrsnetze europaweit vereinheitlicht werden. Ein gemeinsames Verkehrsnetz braucht gemeinsame Standards von Ticketsystemen und Bahnsteighöhen bis zu Sicherheitsstandards. Nur wenn die Kleinstaaterei aufhört, kann Europa mehr Personen- und Güterverkehr auf die Schiene verlagern. Das schont das Klima, senkt die Belastung durch Schadstoffe. Eine Akzeptanz in der Bevölkerung für mehr Güter auf der Schiene wird es aber nur geben, wenn Güterzüge deutlich leiser werden. Dafür werden wir uns weiter einsetzen. Wir brauchen massive Investitionen in transnationalen Güter- und Personenverkehr. Wir setzen uns für die Wiederaufnahme europäischer Nachtzüge zwischen allen Metropolen und einen funktionierenden Pendelverkehr in Grenzregionen ein. Eine gemeinsame Finanzierung bzw. eine Fondslösung kann das unterstützen. Damit Europa über die große Distanz zusammenwachsen kann, müssen Züge auch für lange Strecken endlich eine ernstzunehmende Alternative zu Auto und Flugzeug werden. Nur so wird es weniger Kurzstreckenflüge in Europa geben. Wir machen uns für ein europäisches Hochgeschwindigkeitsbahnnetz stark, mit dem wir Athen und Helsinki, Madrid und Budapest verbinden. Weltmarktführer für saubere Mobilität. Um die Mobilität der Zukunft zu prägen, muss Europa den Wandel gemeinsam mit der Fahrzeugindustrie anpacken. Neue Automobilhersteller Mobilitätsdienstleister und Digitalkonzerne aus den USA und China fördern die europäischen Hersteller heraus. Nur wer die saubersten, bequemsten und intelligentesten Mobilitätslösungen anbietet, kann internationaler Marktführer bleiben. Dabei geht es um unglaublich viel Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Klima und Gesundheitsschutz, um nur wenige, einige wenige Aspekte zu nennen. Es sind vor allem die nationalen Regierungen und oft Deutschland, die in Brüssel die CO2-Werte für Autos verbessern. Diese Tricksereien vertuschen und strengere Abgastests blockieren. Gerade die Große Koalition hat damit der Automobilindustrie einen Bärendienst erwiesen. Wir Grünen wollen den, no den nötigen Technologiewandel vorantreiben. Weg vom fossilen Verbrennungsmotor hin zu abgasfreien Antrieben. Dafür braucht es ambitionierte europäische CO2-Grenzwerte für Neuwagen, eine Förderung der europäischen Ladeinfrastruktur und eine EU-weite Quote für abgasfreie Neuwagen. Ab 2030 dürfen, wir, dürfen nur noch abgasfreie Autos wie neu zugelassen werden. Verbindliche Zulassungsquoten sollen sicherstellen, dass auch LKWs, Busse, Baumaschinen, sonstige Nutzfahrzeuge, Traktoren, Schiffe, Hubschrauber, und Flugzeuge nach und nach auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Damit wir es schaffen, im Sinne des Pariser Klimaschutzankommen, den Verkehr bis 2050 nahezu klimaneutral zu gestalten, sollen rechtzeitig nur noch solche Fahr- und Flugzeuge neu zugelassen werden, die klimaneutral angetrieben werden. Hintergrund ist die jahrzehntelange Lebenserwartung der fossil angetriebenen Fortbewegungsmittel, damit gehen wir den nötigen Schritt für die Stabilisierung des Klima, Gesundheitsschutz und innovative Arbeitsplätze. Zudem brauchen wir strengere Kontrollen bei Abgastests und das Ende der Steuerprivilegien bei Kraftstoffen. Außerdem wollen wir die Batteriezellenproduktion sowie die Produktion von Wasserstoffautos europäisch unterstützen, um beim sauberen Auto Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Europa zu schaffen die Förderung der Zellproduktion, knüpfen wir an die regionale Verfügbarkeit von erneuerbaren Strom und sparsamem Umgang mit seltenen Metallen, damit das E-Auto eine wirklich ökologische Alternative wird. Beim ÖPNV wollen wir die Elektromobilität voranbringen. Bahnstrecken müssen elektrifiziert und abgasfreie Busse produziert werden. Auch die Entwicklung alternativer sauberer Antriebe für den Wirtschaftsverkehr. In der Stadt und über Land wollen wir vorantreiben. Ziel grüner Mobilitätspolitik ist es, dass Menschen schnell, sicher und emissionsfrei von A nach B kommen. Das erhöht die Lebensqualität in der Stadt und auch auf dem Land. Mit Hilfe digitaler Technik und kluger Stadtplanung werden Fahrrad und Fußverkehre, Busse, Bahnen und Autos mit Bike und Carsharing vernetzt und gefördert. Hinzu kommen neue Entwicklungen wie die intelligente Verkehrssteuerung und demnächst autonome Fahrzeuge, die unter den richtigen Rahmenbedingungen mehr Klimaschutz, Sicherheit und Effizienz schaffen können. Wir wollen die digital geschützte, emissionsfreie Mobilität stärken und damit unsere Lebensqualität wettbewerb für äh, Lebensqualität erhöhen. Dazu wollen wir auf europäischer Ebene einen Förderwettbewerb für Städte und Regionen starten, die gezielt den Autoverkehr verringern und dafür den öffentlichen Nah-, Rad- und Fußverkehr ausbauen. Diese Modellgebiete können Vorbildcharakter für ganz Europa haben. Umsteuern bei Flugverkehr und Schifffahrt Auch den Flugverkehr und die Schifffahrt möchten wir auf einen nachhaltigeren Kurs bringen. Wir wollen, dass die EU sich auf internationaler Ebene für weitergehende Klimaziele für den Schiff für die Schifffahrt und den Flugverkehr einsetzt. Wir setzen auf emissionsarme Kraftstoffe und eine klimaneutrale Schifffahrt. Auch der Flugverkehr muss aufholen und seinen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Die Forschung und Erprobung alternativer Antriebstechniken wollen wir fördern. Im Schifffahrtsbereich unterstützen wir zielgerichtete Maßnahmen, die zu weniger Emissionen in den Häfen und den Weltmeeren führen. Wir setzen auf europaweit verbindliche Vorgaben, wie zum Beispiel weniger als 0,1% Schwefelanteil im Treibstoff oder eine Verrinderung von Stickstoffemissionen am Liegeplatz um 80%. Dafür brauchen wir eine entsprechende Hafeninfrastruktur. Neben Nord- und Ostsee, sollen weitere EU-Gewässer wie das Mittelmeer als Emissionssonderzonen ausgewiesen und die Nutzung von Schweröl soll generell verboten werden. Zur Erreichung sind eine ausgebaute LNG-Tankinfrastruktur sowie die Erforschung von alternativen Antriebsstoffen erforderlich. Die Abhängigkeit von Schweröl und Schiffsdiesel muss der Vergangenheit angehören. Speziell der Kreuzfahrtbereich muss sauberer werden und sich, eine, und sich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Natur- und Kulturgütern verpflichten. Auch im Luftverkehr kommt es darauf an, faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Internationale Flüge unterliegen keiner Mehrwertsteuer und Kerosin wird nicht besteuert. Das wollen wir nicht zuletzt im Sinne der Gleichheit ändern. Zudem muss der internationale Flugverkehr wieder in den, in den europäischen Emissionshandel der EU einbezogen werden, damit er seinen Beitrag zum Schutz der Atmosphäre leistet. Weiterhin setzen wir uns für die Reduzierung des Fluglärms ein. Die aktuellen Regelungen sollen so ausgestaltet werden, dass sie wirksam das zu Lärmminderungen führen. Wer Grün wählt, stimmt für eine europäische Verkehrswende mit Vorfahrt für umweltverträgliche und vernetzte Mobilität. Die Förderung sauberer Fahrzeuge und zukunftsfester Arbeitsplätze. Eine Schifffahrt ohne Schweröl, dafür mit erneuerbaren Antrieben. Ein Umstieg auf weniger, saubere, weniger sauberere und sichere Autos. Ein Ende der Steuerbefreiung für Kerosin. Kapitel 1.3 Ressourcenschonende Wirtschaftsdynamik entfachen. Europa steht vor der Jahrhunderteaufgabe, seine Wirtschaft ökologisch und sozial äh, sozial mitzugestalten. Unser Ziel ist ein Wirtschafts- und Finanzsystem, das nicht auf Kosten von Mensch und Umwelt geht und sich an den planetaren Grenzen orientiert. Dazu müssen unter anderem die sozialen und ökologischen Kosten unserer Art zu wirtschaften und zu leben transparent gemacht und in Preise integriert werden. Mögliche negative Auswirkungen auf die Verteilungsgerechtigkeit müssen angemessen aufgefangen werden. Wir Grünen bleiben dagegen hartnäckig, wenn es darum geht, der Wirtschaft einen ökologischen und sozialen Rahmen zu setzen. Erst dieser Rahmen ermöglicht es der Wirtschaft, in einem fairen Wettbewerb ihre Innovationskraft, ihre Ingenieurskunst und ihre technologischen Stärken unter Beweis zu stellen. Das wollen wir unterstützen. Wir wollen eine Modernisierungsoffensive zur Förderung ressourcenschonender und CO2-armer Innovationen. Dafür brauchen wir eine industriepolitische Strategie, die die europäische Wirtschaft fit für die Zukunft macht und eine neue Wirtschaftsdynamik entfacht. So vereinen wir eine hohe Lebensqualität und gute Jobs mit dem Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Wir wollen einen Wettbewerb um die ökologischste Produktionsweise entfachen. Die Ökodesign-Richtlinie muss Recycling und Ressourceneffizienz fördern und fordern. Auch wollen wir erreichen, dass die jeweils ressourcenschonendste Produktionsweise nach einiger Zeit zum Standard erklärt wird, den dann alle einhalten müssen. Die Ökodesign-Richtlinie hat das Potenzial, 90 Milliarden Euro pro Jahr an Energie- und Materialkosten einzusparen und eine Million Jobs zu schaffen. Insgesamt können mit einer ressourcenschonenden Wirtschaftsweise bis zu 2,8 Millionen neue Arbeitsplätze in, Deutsch, in Europa schaffen. Wir verbrauchen die Ressourcen und Rohstoffe unserer Planeten in einem atemberaubenden Tempo. Für nachhaltigen Wohlstand brauchen wir eine Kreislaufwirtschaft, die wertvolle Rohstoffe wiederverwendet. Deshalb muss die Förderung der europäischen Kreislaufwirtschaft zentral einliegen, jeder ökologisch, orientierten wirtschaftspolitik sein. Der Bauindustrie kommt dabei eine große Bedeutung zu. So wollen wir, wo möglich, neue Gebäude aus nachwachsenden Baustoffen wie zum Beispiel Holz errichten. Bei Abrissen müssen die Baustoffe sortiert und recycelt werden. Wir wollen eine echte Kreislaufwirtschaft etablieren, die auf Wiederverwendung und stofflichem Recycling basiert. Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Digitalplattformen können dabei vor allem mit Blick auf industrielle, sekundäre Rohstoffe eine wichtige Rolle spielen. Europa muss darauf achten, dass etwa im Bereich von Elektronikschrott nicht wertvolle Ressourcen rücksichtlos auf Müllkippen in der ganzen Welt exportiert werden, während durch Hightech-Recycling der Rohstoffverbrauch reduziert werden kann und Kosten für Unternehmen und für die Umwelt verringert werden können dem ständig steigenden Ressourcenbedarf durch immer längere Transport- und Fertigungsketten gilt es entgegenzutreten, indem Transport wie auch Produktion mit den wahren Umweltkosten belegt werden. So fordern wir regionale, energieeffiziente Produktion. Besonders Gewicht für die Recyclingwirtschaft hat auch die EU-Plastikstrategie, deren Ziel es ist, die ständige Vermehrung von Plastikmüll drastisch einzudämmen. Regionale Wirtschaft stärken wir wollen die regionale Wirtschaft mit den vor Ort agierenden Unternehmen, Wertschöpfungsketten und Produkten stärken. Denn gerade kleinere Betriebe wie die Bäckerei oder die Gaststätte sind von fundamentaler Bedeutung für die Nahversorgung wie auch für den sozialen Zusammenhalt. Doch diese kleinen, häufig inhabergeführten Unternehmen sind heute stark in ihrer Existenz bedroht. Dabei wirtschaften sie oft nachhaltiger und verantwortlicher, denn ihre Prozesse sind regional und kurz und sie spüren die Auswirkungen ihres Handels stärker. Wir wollen die regionale Infrastruktur der Nahversorgung erhalten und setzen auf klar definierte regionale Kennzeichnungen und Förderkonzepte auf praxisgerechtere Kleinerzeugerregelungen sowie, wenn möglich, auf Toleranz- und Bagatellgrenzen für kleine Betriebe. Geld nachhaltig anlegen und raus aus den Fossilen. Wir setzen uns dafür ein, Investitionen in fossile Brennstoffe zu stoppen und sind damit Teil der internationalen divestment bewegung Statt aus dem Raubbau an unserem Planeten Profit zu ziehen, wollen wir in den Klimaschutz investieren. Das ist auch finanziell sinnvoll, da die internationale Energiewende dazu führen wird, dass Investitionen in Kohle, Öl und Gas mittelfristig abgeschrieben werden müssen. Grüne in Ländern und Kommunen haben es vorgemacht. Auf ihren Antrag hin werden die Kommunal- und Landesfinanzen nachhaltig ausgerichtet. Jegliche Subventionen für die Kohleverstromung lehnen wir ab. Die ökologische Modernisierung braucht massive Investitionen, die finanziert werden müssen. Heute wird immer noch viel Kapital in alten fossilen Technologien angelegt. Das ist nicht nur ein ökologisches Problem, sondern gefährdet auch die Stabilität der Finanzmärkte und die Altersvorsorge der Menschen. Wir wollen Finanzmärkte, die nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft investieren. Nachhaltige Kapitalanlagen sind dazu ein Wachstumsmarkt, der den Finanzplatz Europa stabiler und zukunftsfähig macht. Grüne Anleihen wollen wir europaweit stärken und eine einheitliche Klassifizierung schaffen. Wir fordern eine Richtlinie für ökologische Transparenz am Finanzmarkt, damit Anleger wissen, wie ökologisch ihre Geldanlage ist. Wir wollen ein europäisches Green Finance Label für Investitionen und Anlagen einführen, die den höchsten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Außerdem wollen wir ökologische Soziale, darunter auch gleichstellungspolitische Ziele in den Unternehmensberichterstattungen verpflichten machen und ein unabhängiges Siegel für nachhaltige Geldanlagen einführen. Der Staat ist selbst ein sehr großer Nachfrager von Gütern. Zukünftig wollen wir auch das öffentliche Beschaffungswesen an verbindliche ökologische, soziale und Fairtrade-Kriterien knüpfen. Damit schaffen wir einen gewaltigen Markt für Unternehmen, die ökologisch und sozial wirtschaften. Staatliche Subventionen für klimaschädliches Wirtschaften wollen wir abschaffen. Wir machen die wir werden die Möglichkeit prüfen, neben sozialen auch ökologische Ziele bei der Mehrwertsteuer zu berücksichtigen, wie zum Beispiel vom Parlament, EU-Parlament und wiederholt vom Umweltbundesamt empfohlen. Wir wollen die Mittel des Zukunftsfonds im EU-Haushalt für die soziale und ökologische Modernisierung der europäischen Wirtschaft und Infrastruktur nutzen, und vor allem kleinen und mittleren Unternehmen sowie dem Handwerk den Zugang zu EU-Förderprogrammen für energie- und ressourceneffiziente Produktion erleichtern. Wirtschaftspolitik richtet sich oft nur an profitorientierten Unternehmen aus. Chancen bieten insbesondere Genossenschaften und soziale Unternehmen. Wir wollen eine Strategie der EU zur Förderung der Gemeinwohlökonomie sie soll künftig in die Unternehmensberichterstattung und in EU Förderprogramme integriert werden. Unternehmen mit Gemeinwohlorientierung sollen durch eine anerkannte Kennzeichnung gestärkt und bei öffentlichen Aufträgen bevorzugt werden. Der Wachstumsmaßstab Bruttoinlandsprodukt muss durch ein grünes BIP, Bruttoinlandsprodukt, ersetzt werden, das die Bewertung einer gesunden Umwelt und einer zufriedenen Gesellschaft sowie die demokratischen und rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen der Wirtschaft beinhaltet. Wer Grün wählt, stimmt für das Anlegen öffentlicher Gelder in nachhaltigen Geldanlagen, (divestment), ökologisch transparente Geldanlagen, eine Stärkung der Gemeinwohlökonomie, eine weitreichende Ökodesign-Richtlinie für eine ressourcenschonende Wirtschaftsweise in ganz Europa. Kapitel 1.4. Natur- und Umweltschützen Sauberes Wasser, reine Luft, gesunde Böden und intakte Landschaften bilden unsere Lebensgrundlagen. Aber diese sind bedroht. Der ehemals große Reichtum an Tieren, Pflanzen und Lebensräumen schwindet täglich. Lebensräume gehen verloren, Arten sterben aus. Auf den Wiesen und in den Wäldern wird es stiller, es brummt, summt und zwitschert immer weniger. Die Vogelpopulation in Deutschland hat sich in den letzten 30 Jahren halbiert. Die Anzahl von Insekten ist seit 1989 um bis zu 80% Prozent zurückgegangen. Rund ein Drittel der bei uns heimischen Arten sind bedroht, darunter viele Bienen. Diese sind jedoch essentiell für die gesamte Landwirtschaft. Ihr fehlen bedeutet daher auch, einen großen volkswirtschaftlichen Schaden. Auch in anderen europäischen Ländern sieht die Situation nicht viel besser aus. Wir setzen unsere Kraft dafür ein, den negativen Trend beim Artensterben zu stoppen. Wir wollen eine artenreiche und intakte Natur erhalten und dort wiederherstellen, wo sie bereits Schaden genommen hat. Das bedeutet auch, dass Natura 2000 Gebiete verteidigen, verbessern und Schutzgebiete womöglich vergrößern wir wollen, dass Großschutzgebiete besser geschützt und entwickelt werden. Dazu gehören insbesondere Nationalparks, Biosphärenreservate und auch Naturparks. Wir begrüßen die Rückkehr von Luchs und Wolf. Den besonderen Sch Schutzstatus dieser Arten wollen wir erhalten. Ein gutes Wolfsmanagementprogramm zum Wildtiermonitoring und zur Vermeidung von mensch wildtierkonflikten werden wir fördern. Die EU und damit ihre Mitgliedstaaten hat sich im Rahmen der Vereinten Nationen verpflichtet, den Artenrückgang und die Zerstörung natürlicher Lebensräume bis 2020 aufzuhalten und wird diese Ziele voraussichtlich deutlich verfehlen. Wir fordern daher umgehend eine ambitionierte Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt für den Zeitraum nach 2020 und ein Nachfolgeprogramm für das siebte Umweltaktionsprogramm zu erarbeiten. Die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung wollen wir darin als neue Leitprinzipien verankern. Der Schutz und die Bereitstellung globaler Gemeingüter erfordern multilaterale Kooperation und angemessene Lastenteilung nach dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung. Nach dem Beispiel des Pariser Klimaschutzabkommens streben wir globale Vereinbarungen mit vergleichbarem Konkretisierungsgrad zum Erhalt der Biodiversität und für den Meeresschutz an. In den letzten Jahren war es immer wieder die Europäische Union, die im Bereich der Umwelt- und Naturschutzgebung Druck gemacht hat. Und es waren die nationalen Regierungen, die sie verwässert und nicht erfüllt haben. Dann sanktioniert die EU, um einen der letzten intakten Wälder in Europa zu retten, hat der Europäische Gerichtshof die polnischen Regierungen durch Androhung von Strafzahlungen gezwungen, die Abholzung des Bialowitscher Waldes zu stoppen. Ebenso hat die EU Deutschland aufgrund der zu hohen Nitratwerte in unserem Wasser verurteilt. Die gute gesetzliche Grundlage beim europäischen Umwelt- und Naturschutz muss von der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten umfassend umgesetzt werden. Hierzu sind auf allen Ebenen personelle und finanzielle Kapazitäten zu schaffen. Außerdem muss die EU-Kommission ihre Rollen als Hüterin der Verträge und des EU-Rechts ernst nehmen und hierfür Verstöße gegen das europäische Umweltrecht konsequent durch Vertragsverletzungsgefahren ahnden. Ah, Vertragsverletzungsverfahren an. Umweltschädliche Subventionen und umweltschädliche Im- und Exporte wollen wir abbauen und damit nachhaltige Produkte und Produktionsverfahren fördern. Außerdem wollen wir transeuropäische grüne Korridore für Biotope vorantreiben und den Naturschutz besser finanzieren. Um Lebensgrundlagen in der EU zu erhalten, braucht es eine intakte Natur. Dafür fördern wir mehr Wild Wildnisflächen, möglichst bis 2030 wollen wir die Wildnisflächen in der Europäischen Union verdoppeln. Dafür muss Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen und sein beschlossenes Ziel von 2% Wildnis bis 2020 umsetzen. Doch all das bringt uns nur voran, wenn wir das mit einer Agrarwende, weniger Pestiziden und Dünger auf den Feldern, mehr agrarstrukturellen Elementen wie Hecken, Randstreifen oder Blühflächen und mehr ökologischen Landbau verbinden. Eine artenreiche Landschaft ist nur mit einer vielfältigen, strukturierten Landwirtschaft zu erreichen. Für Umwelt- und Tierschutzverbände wollen wir ein volles Verbandsklagerecht schaffen, mit dem Verstöße gegen Umwelt- und Tierschutzgesetz geahndet werden können. Nur so kann, das Umwelt und Tierschutz, nur so kann der Umwelt- und Tierschutz gegenüber kurzfristigen Industrieinteressen gestärkt werden. Hierzu wollen wir den Anwendungsbereich des Vorschlags der EU-Kommission für eine Verbandsklage im Verbraucherinnenrecht entsprechend ausweiten. Wir wollen die Entscheidungsprozesse demokratisieren, indem wir Bürgerbeteiligung stärken und Lobbyismus regulieren. Wer Grün wählt, stimmt für den Schutz einzigartiger Kulturlandschaften und Urwälder, grenzüberschreitende Biotope, eine bessere Naturschutzfinanzierung ein Verbandsklagerecht für Umwelt- und Tierschutzorganisation. Kapitel 1.5 Die Landwirtschaft so verändern, dass sie unsere Lebensgrundlagen bewahrt. Wir streiten und werben für eine vielfältige, nachhaltige, regional verankerte bäuerliche Landwirtschaft, die Natur und Tiere schont und gesundes Essen für uns alle erzeugt. Wir wollen eine konsequente Neuausrichtung hin zu einer europäischen Agrar- und Ernährungspolitik, die im Einklang mit den Zielen der EU in der Klima-, Umwelt- und Verbraucherinnen- und Entwicklungspolitik. Zudem möchten wir die vielfältigen Kulturenlandschaften in Europa und lebendige ländliche Räume mit zukunftsfesten Betrieben erhalten und das Höfesterben stoppen. Deswegen streiten wir für die europäische Agrarwende. Für den Aufbau einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion, die sowohl eine gesunde Ernährung sichert, als auch hohen Umwelt- und Tierschutzstandards genügt, faire Preise für die Landwirtschaft, Landwirtinnen erzielt und eine vielfältige Art fördert. Wir brauchen eine ganzheitliche Strategie für eine Ernährungswende. Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem es leicht ist, sich gesund zu ernähren. Verbraucherinnen haben das Recht zu wissen, was drin ist. Sie wollen gutes Essen ohne Gentechnik, Antibiotikarückstände und Geschmacksverstärker. Deshalb fordern wir eine leicht verständliche Nährwertampel, eine Reduktion von Zucker, Salz und Fett in hochverarbeiteten Lebensmitteln und eine obligatorische Tierhaltungs und Gentechnikkennzeichnung. Wir setzen uns für eine nachhaltige Ernährung ein, die gut für die Verbraucherinnen ist und der Stadt und Land gemeinsam Umwelt, Klima, Tiere und Böden schützen. Wir setzen uns außerdem gegen Lebensmittelverschwendung ein. Wie schon in Frankreich praktiziert, müssen Supermärkte mit einer Größe von mehr als 400 Quadratmetern ihre nicht verkauften Lebensmittel entweder an karitative Einrichtungen spenden, in dafür eingerichteten Regalen kennzeichnen und kostenlos abgeben oder als Tierfutter bzw. Kompost recyceln. Bis dahin entkriminalisieren wir das Containern. Mit Förderprogrammen für Foodsharing und dem Ersatz des Mindesthaltbarkeitsdatums durch ein Verzehrdatum erhöhen wir die Verwertbarkeit von Lebensmitteln. Zusammen mit Landwirten und Umweltverbänden haben wir schon viel erreicht. Immer mehr Verbraucherinnen in der EU wollen gesunde, ökologisch und regional produzierte Lebensmittel. Daher ist Biolandbau längst ein fester Bestandteil der europäischen Landwirtschaft geworden. Genauso setzen sich immer mehr Menschen in der EU mit uns und für eine bessere Tierschutzhaltung, Tierhaltung und mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft ein, wie zuletzt die Europäische Bürgerinitiative gegen Glyphosat gezeigt hat. Doch der Handlungsdruck bleibt groß. Unser mittelfristiges Ziel muss sein, die Landwirtschaft in der EU nach ökologischen Kriterien auszurichten ähnlich wie das EU-Biosiegel sie gegenwärtig schon vorsieht. Durch intensive Landwirtschaft und Monokulturen gehen noch immer europaweit fruchtbare Böden verloren. Das Artensterben geht ungebremst weiter, der Pestizideeinsatz ist ungemindert hoch und industrielle Tierhaltung degradiert Tiere zu Rohstoffen. Die Landwirtschaft, die zu den Hauptbetroffenen der Klimakrise gehört, ist selbst für einen nicht geringen Anteil des Ausstoßes klimaschädlicher Gase und dadurch mit für die Erderhitzung verantwortlich. Es ist höchste Zeit, eine Agrar- und Ernährungspolitik zu entwickeln, die die Landwirtschaft in der EU zukunftsfähig macht. Der Schutz von Klima, Boden, Wasser, Artenvielfalt und Tieren steht im Mittelpunkt dieser neuen Landwirtschaftspolitik. Die Agrarpolitik sollte dazu beitragen, dass die Konsum- und Produktionsstrukturen in Europa nicht die natürlichen Ressourcen und die Lebensgrundlagen bei uns in Europa und in sich entwickelnden Ländern zerstören, indem EU-Agrarprodukte zu Dumpingpreisen die Märkte Afrikas, Asien und Lateinamerikas überfluten. Vielmehr muss sie dazu beitragen, dass die bäuerliche Landwirtschaft weltweit erhalten wird und die nachhaltigen Entwicklungsziele erreicht werden. Qualität statt Masse, Neuausrichtung der Agrarförderung. Um die europäische Landwirtschaft an die gesellschaftlichen Herausforderungen anzupassen, muss ich vor allem dass die Ausgestaltung der aktuellen EU-Agrarförderpolitik grundlegend ändern. Immer noch kommt der größte Teil der bisher knapp 60 Milliarden Euro, mit denen die Landwirtschaft jährlich subventioniert wird, insbesondere großen Betrieben zugute und fördert so Umweltzerstörung, Industrialisierung, Höfesterben und Exportorientierung. Die Mittel belohnen zudem Pauschalbodenbesitz. Eine neue gemeinsame Agrarpolitik, GAP, dagegen soll ausschließlich die über gesetzliche Standards hinausgehenden Leistungen der Landwirtin für das Gemeinwohl fördern und ihnen so Alternativen zum Prinzip Wachse oder Weiche eröffnen. Öffentliche Mittel müssen für eine echte Transformation hin zu einer für Mensch, Natur und Umwelt nachhaltigen Landwirtschaft verwendet werden. Der Ausbau der ökologischen Landwirtschaft, eine natur- und artgerechte Landwirtschaft wie auch eine artgerechte und flächengebundene Tierhaltung werden dann gezielt unterstützt. Gleiches gilt beispielsweise für Betriebe, die weniger oder gar keine Pestizide einsetzen, oder Naturschutzmaßnahmen durchführen. Die bisher überwiegend an der Fläche anknüpfenden Förderungen, die vor allem industriell wirtschaftenden Betrieben zugutekommt, soll abgeschafft werden. Nur mit dem Prinzip öffentliches Geld für öffentliche Leistung lassen sich die hohen Agrarzahlungen noch rechtfertigen. Die Vorhaben für diese Leistungen müssen auf EU-Ebene definiert werden, damit die Mitgliedstaaten nicht um den niedrigsten Standards konkurrieren. Voraussetzung für jedwede Förderung ist das Einhalten von Umwelt- und Sozialstandards, die ebenfalls für alle Mitgliedstaaten auf EU-Ebene festgelegt werden müssen. Im Rahmen der GAP fordern wir einen Naturschutzfonds von 15 Milliarden Euro jährlich für Naturschutzmaßnahmen in der Agrarlandschaft. Die EU muss zum Ziel haben, Kleinbäuerinnen in ärmeren Ländern dazu, dabei zu unterstützen, mit agrarökologischen Methoden Lebensmittel für lokale und regionale Märkte herzustellen und so zur Ernährungsmittelsicherheit und Souveränität beizutragen. Gleichzeitig müssen die Länder auch stärker beim Aufbau von Wertschöpfungsketten unterstützt werden. Wir wollen ein Monitoring der externen Auswirkungen der GAP einführen. Auch die Übermacht der, des Einzelhandels trägt dazu bei, dass Landwirtinnen in Europa in einem brutalen Wettbewerb sowie Kleinsterzeugerinnen wie etwa in Afrika und Lateinamerika in den Ruin getrieben werden. Umwelt, Menschen und Tiere bleiben langfristig auf der Strecke. Der Einzelhandel kann und muss einen großen Beitrag zur Agrarwende leisten. Daher wollen wir auch marktregulierende Mechanismen prüfen, um die Preise zu stabilisieren. Wir fordern europaweite Regelungen, um Price Dumping im Lebensmittelbereich zu beenden. Landspekulation und Aufkauf von Landeindämmen Das bisher hauptsächlich in Entwicklungsländern um sich greifende Landgrabbing wird zunehmend auch in Europa zum Problem. Privatpersonen und Großinvestoren entdecken Ackerland als sichere Kapitalanlage. Für die ländlichen Regionen hat das fatale Auswirkungen. Für bestehende bäuerliche Betriebe oder Existenzgründerinnen ist es kaum noch möglich, zu fairen Preisen Land zu erwerben oder zu pachten. Bäuerliche Betriebe sollen, zu Agrarkonzernen und Bodenspekulation, sollen vor Agrarkonzernen und Bodenspekulationen geschützt werden, etwa durch verpflichtende Obergrenzen für Agrarzahlungen pro Nutznießer und nicht nur für Tochterunternehmen. Mehr Geld für die ersten Hektare, um kleine und mittlere Betriebe zu unterstützen, Einstiegserleichterung für Neugründung, Transparenz der Eigentumsverhältnisse, Monitoring der Preise und des Zustands des Bodens durch eine europäische Beobachtungsstelle. Landwirtschaftlicher Boden muss vor Spekulationen geschützt werden. Antibiotikaresistente Bakterien aus landwirtschaftlicher Tierhaltung können bei Menschen zu Infektionen und Todesfällen führen. Wir setzen uns für eine antibiotikafreie Tierhaltung ein. Damit stärken wir die menschliche Gesundheit, sorgen für eine tiergerechte Haltung und senken den Nitratgehalt in den Gewässern. Trinkwasser und Gewässer schützen. Wasser ist ein kostbares Gut, das geschützt werden muss. Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht. Doch fast zwei Millionen Menschen in Europa haben keinen ordentlichen Zugang zu Trinkwasser oder sanitärer Versorgung. Die Erderhitzung verschärft diese Situation. In südlichen Ländern wie Spanien, Italien oder Griechenland wird Wasser bereits zu einem immer knapperen Gut. Unsere Art zu konsumieren und zu wirtschaften verschwendet und verschmutzt Wasser zu leichtfertigt. Um das Menschenrecht auf Wasser in der EU zu verankern, gründete sich 2012 die europäische Bürgerinitiative Right to Water, die wir von Anfang an unterstützt haben. Knapp 1,7 Millionen Europäerinnen aus 13 EU-Mitgliedstaaten trugen diese ersten erfolgreiche europäische Bürgerinitiative. Wir werden uns weiterhin jedem Versuch entgegenstellen, die öffentliche Wasserversorgung zu, zum Investitionsobjekt für internationale Unternehmen zu machen. Unser Leitbild sind lebendige Flüsse und Seen in Europa, die in einem guten ökologischen Zustand sind. Gesunde Gewässer sind besonders wertvolle Ökosysteme, denn sie garantieren Artenreichtum. Doch davon sind wir in vielen Teilen der Europäischen Union noch meilenweit entfernt. Deshalb setzen wir uns vehement für eine ambitionierte Umsetzung der Wassereinnahmerichtlinie ein und werden diese durch entsprechende Leitfäden konkretisieren. Außerdem wollen wir den Antibiotikaeinsatz, eine Gülleüberproduktion und den Einsatz von Pestiziden weiter zurückdrängen. Insekten und Vogelsterben aufhalten. Glyphosat vom Acker. Die industrielle Landwirtschaft ist eine Hauptursache für das Artensterben. Wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen gehen durch Ackergifte, Überdüngung, Monokulturen, intensive Landnutzung und fehlende Wildnis verloren. Wir reduzieren den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft drastisch, indem wir die neg giftigsten Pestizide sofort verbieten, darunter auch alle Neon, Neo Neonicotinoide, denn sie schaden unseren Insekten und Bienen massiv. Für das Ende des Totalherbizids Glyphosat setzen wir uns weiterhin mit aller Kraft ein und machen Druck auf die Bundesregierung, die schon einmal auf EU-Ebene für die Verlängerung der Glyphosat-Zulassung gestimmt hat. Die Zulassungsverfahren für Pestizide wollen wir auf Basis eines gestärkten Vorsorgeprinzips reformieren und das zugrunde liegende Wissenschaftsprinzip transparenter machen. Es braucht dringend eine unabhängige Risikobewertung sowie strenge Kontrollmechanismen. Als weitere Maßnahmen gegen das Insekten- und Vogelsterben fordern wir die Schaffung von ökologischen Vorrangflächen wie zum Beispiel Blühstreifen, Hekten, Hecken, Feldlärchenfenstern, ex Extensivgrünland oder Streuobstwiesen in jedem landwirtschaftlichen Betrieb landwirtschaftliche Ökosysteme stärken. Eine andere Landwirtschaft bedeutet auch, anders anzubauen, gerade im Lichte der Klimaauswirkungen. Das Potenzial verschiedenster Anbaumethoden, robuste landwirtschaftliche Ökosysteme zu bilden, von Push- und Pull-Techniken und Permakultur bis zu Agrarforstsystemen, ist ebenso riesig wie das Potenzial ökologischer Anbautechniken widerstandsfähig gegenüber Krankheiten, Trockenheit, Versalzung, Vernässung zu sein. Dieses Potenzial ist aber in Europa nur in Ansätzen erforscht. Wir fordern daher eine deutlich stärkere Forschungsförderung in diesem Bereich, den denn aktuell werden agrarökologische Methoden, zu denen auch der zertifizierte Ökolandblau gehört, in Europa und weltweit nur mit einem Bruchteil der finanziellen Mittel erforscht und weiterentwickelt die konventionelle und gentechnische Ansätze erhalten. Wir setzen uns auch für den Erhalt wertvoller Kulturlandschaften ein, beispielsweise der Streuobstbestände. Wir Grünen lehnen seit vielen Jahren anders als, anders als Gentechnik teilweise im medizinischen Bereich und bei den kulturellen Produktionen den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft ab. So wie gentechnisch in der Landwirtschaft stattfindet, trägt sie zum Ausbau der Monopole großer Agrarkonzerne bei und führt zu einem Verlust an Biodiversität und landwirtschaftlicher Vielfalt. Die großen Probleme, die Länder wie die USA oder Argentinien als Folge des Einsatzes von Gentechnik haben, wie ein massiver Einsatz von Totalherbiziden wie Glyphosat, Superunkräuter, Gefährdung landwirtschaftlicher Vielfalt, die große Monopolmacht der Agrarkonzerne sowie die eingeschränkte Verbraucherinnenfreiheit unterstreichen, wie wichtig diese Ablehnung war und ist. Dass Europaäcker heute weitgehend frei von Gentechnik sind, ist ein Erfolg der Bewegung und der Verbraucherinnen gegen Gentechnik. Daher ist es essentiell, das Vorsorgeprinzip im Zulassungsverfahren Entsprechend der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auch gegenüber neuen Verfahren, in der Gentechnik europaweit angewendet wird. Auch die neue Gentechnik unterliegt einer strengen Regulierung und Kennzeichnungspflicht. Die Menschen in Europa wollen mehrheitlich keine Gentechnik auf dem Acker und auf dem Teller. Wir setzen uns dafür ein, dass die Wahlfreiheit für Verbraucherinnen und landwirtschaftlich Landwirtschaft, Landwirtinnen auch gegenüber neuen gentechnischen Verfahren gewährleistet wird. Weil gentechnische Veränderungen nicht rückholbar sind, muss sichergestellt werden, dass keine Organismen freigesetzt werden, die Schaden anrichten können. Die Zulassungsverfahren durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, müssen transparent und unabhängig vom Einfluss der Agrarkonzerne durchgeführt werden. Zugleich muss der Fokus auf Umweltgefahren ausgebaut und mehr Geld in öffentliche Forschung investiert werden. Der Einsatz von Gentechnik ist aber nicht nur eine Frage der gesetzlichen Zulassung, sondern vielmehr eine Frage der Ethik und der gesellschaftlichen Akzeptanz. Deshalb muss der weitere Umgang mit neuen gentechnischen Verfahren gesellschaftlich breit diskutiert werden. In diesem Zusammenhang halten wir es auch grundsätzlich für höchst problematisch, dass bei der finalen Zulassung einzelner Konstrukte die Kommission und die Mitgliedstaaten im ständigen Ausschuss ohne, die Europäischen ohne das Europäische Parlament entscheiden. Das können wir so nicht akzeptieren. Wir Grünen werden uns dafür einsetzen, dass das Parlament bei dieser Entscheidung angemessen beteiligt und gehört wird. Eine klare Kennzeichnung von Gentechnik ist zentral. Auch Produkte von Tieren, die mit gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert wurden, müssen als solche gekennzeichnet werden. Für den Schutz des gentechnikfreien konventionellen und ökologischen Landbaus ist ein Standortregister nach wie vor unverzichtbar. Die Regelung zur gesamtschuldnerischen Haftung sind entsprechend so zu gestalten, dass Mehrkosten und Aufwand, die für den gentechnikfreien Landbau entstehen, den Nutzer von Sorten, die mit neuer Gentechnik hergestellt werden, angerechnet werden. Keine Patente auf Saatgut, Pflanzen und Leben klonen ein Danke. Die Patentierbarkeit von Saatgut und Züchtungen sehen wir kritisch. Sie führt zu immer größeren Monopolen und Agrarkonzerne, der Monopolen der Agrarkonzerne. Landwirtinnen werden damit abhängig gemacht, gerade in den Entwicklungsländern mit fatalen Folgen. Problematisch ist zudem, dass Pestizide bei gentechnisch veränderten Pflanzen häufig eingesetzt werden und die Wahlfreiheit der Verbraucherinnen unterlaufen wird. Der entscheidende Kampf ist daher der um ein Verbot von Patent auf Saatgut und Leben insgesamt. Züchtung muss wie seit Jahrtausend, Jahrtausenden ein Open-Source-System bleiben. Das Recht auf Nahrung ist, kein, ist ein Menschenrecht und damit darf es keine Patente auf Pflanzen und auf Tiere geben. Aus Tierschutzgründen lehnen wir den Einsatz des Klonens in der Landwirtschaft ab. Wir wollen weltweit die Rechte der Kleinbäuerinnen auf freien Austausch und kostenlose Wiederaussaat von La Saatgut sichern. Darüber hinaus wollen wir den Auf- und Ausbau lokaler Saatgutbanken fördern, damit traditionelles Wissen und die biologische Vielfalt erhalten und zugänglich bleiben. Sortenvielfalt ist ein wichtiger Baustein, um das Recht auf Nahrung zu verwirklichen und die Landwirtschaft widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels zu machen. Die zunehmende Konzernmacht zementiert das agrarindustrielle System und arbeitet gegen die dringend notwendige Agrarwende. Die Reform der Wettbewerbsregeln ist der Schlüssel zur Bewältigung der Machtkonzentration im Agrars Agrarsystem. Bei zukünftigen Fusionen müssen auch die Auswirkungen auf Umwelt, Artenvielfalt, Gesundheit und Ernährung sowie für die betroffenen Bäuerinnen geprüft werden. Wer grün wählt, stimmt für eine Ausrichtung der europäischen Agrarpolitik an ökologischen Kriterien. Sauberes Wasser in ganz Europa. Ein Verbot von Glyphosat und giftigen Pestiziden. Konsequente Regulierung und transparent bei Gentechnik. Ein Verbot von Patenten auf Saatgut, Pflanzen und Tiere. Tierschutz stärken. Kapitel 16. Gerade angesichts der Klimakrise brauchen wir eine Abkehr von den großen Tierbeständen. Neben den ökologischen Problemen wird schlicht die Futtergrundlage zu knapp, wenn wir nicht alle Ziele der Welternährung und des Naturschutzes über Bord werfen wollen. Deshalb sollten alle Förderungen daran gekoppelt werden, dass die Anzahl der Tiere pro Fläche begrenzt wird. Ein Betrieb sollte also nur so viele Tiere haben, wie er mit dem Ertrag seiner Fläche grundsätzlich ernähren kann. Wir wollen eine kreislaufbasierte Landwirtschaft, die überwiegend regional verortet ist, anstatt das Futter aus Übersee zu beziehen. Wir halten Tiere in sehr großer Zahl, um sie zu töten und zu essen. Daraus ergibt sich eine ethische Verpflichtung. Viel zu häufig konkurrieren die EU-Länder um die niedrigsten Preise und reduzieren so die Tierschutzstandards. Wir wollen hingegen, dass die EU alle Tiere durch neue Gesetzgebung und ordnungsgemäße Durchführung bestehender Grundregelungen schützt. Wir wollen den Tierschutz bei Zucht, Haltung, Transport und Schlachtung innerhalb von zehn Jahren durch ordnungsrechtliche Vorgaben erheblich verbessern, sodass Tierhaltung an den Bedürfnissen der Tiere orientiert ist. Tierprodukte, die den EU Tierschutzstandards nicht entsprechend, sollen nicht mehr in die EU importiert werden. Zudem sollte eine pflanzliche Ernährung unter anderem durch Aufklärungsarbeit und gezielte Angebote gefördert werden. Je nach Tiertransport, je weniger Transporte, desto besser für die Tiere. Falls Transporte nicht vermieden werden können, müssen sie so unstrapaziös wie möglich sein. Daher fordern wir, dass Tiere verpflichtend zu einem nahegelegenen Schlachthof gebracht werden müssen, statt zu dem, der am billigsten arbeitet, und wollen deshalb Tiertransporte auf maximal vier Stunden begrenzen. Wir wollen regionale Schlachtstätten und mobile Schlachteinrichtungen fördern, sowie regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen, aufbauen, um eine Infrastruktur für regionale Tierschutzkonforme Schlachtung zu schaffen. Hierzu gehört auch Schlachthöfe unter Wahrung des beschäftigten Datenschutzes durch Videokameras besser zu überwachen. Dabei aufgedeckte Verstöße gegen das Tierschutzgesetz müssen konsequent, hart und sofort geahndet werden. Tierschutz darf nicht an nationalen Grenzen enden. Tiertransporte für Zucht, Schlachtung Tierversuche Und Heimtierhaltung müssen europaweit kontrollierbar sein. Das geltende Recht muss umgesetzt werden. Wir wollen den Tierschutzvollzug auch auf europäischen Ebenen stärken. Verstöße gegen das Tierschutzgesetz müssen konsequent erfasst und geahndet werden. Exporte lebender Schlachttiere sowie Mast- und Zuchttiere in Länder außerhalb der EU sowie jede Form von Klonen und Qualzucht wollen wir verbieten. Stattdessen sollen Samen und Fleisch transportiert werden. Wir wollen dafür sorgen, dass Tiere in der EU nicht betäubungslos kastriert werden dürfen und solche Tiere auch nicht mehr in den EU-Binnenmarkt eingeführt werden. Das Verbot von Tierversuchen in der Kosmetik muss konsequent umgesetzt werden und auf weitere Produkte und andere Bereiche, wie zum Beispiel die Chemikalienprüfung, ausgeweitet werden. Zusätzlich benötigen wir eine verbindliche Ausstiegsstrategie aus den Tierversuchen sowie eine verstärkte Förderung für die Erforschung von Alternativen. Bestehende Alternativen sind anzuwenden. Auch Haus- und Straßentiere müssen in Europa ein würdiges Leben haben. Wir fordern ein Ende der Tötung von streunenden <kacht> Katzen und Hunden. Stattdessen müssen öffentliche und private Maßnahmen der Geburtenkontrolle, etwa die Kastration, gestärkt werden. Auch eine verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Katzen wollen wir einführen. Wildtiere, ihre Habitate und Zuggebiete wollen wir besonders schützen. Hierfür sind internationale Arten- und Naturschutzabkommen konsequent umzusetzen. Wir wollen illegalen Wildtierhandel in Europa bekämpfen und den Import von Wildtieren und Pflanzen in die EU besser regulieren. So wollen wir die Instrumente internationaler Artenschutzabkommen, zum Beispiel CITES, stärken und zielgerichteter sowie schneller anwenden. Für Arten, die selbst in zoologischen Gärten nicht art- und anspruchsgemäß gehalten werden können, wollen wir den Import beenden. Internationale Arten, Arterhaltungssuchtprogramme jedoch ermöglichen. Fischbestände schützen. Wir machen uns stark für eine nachhaltige EU-Fischereipolitik und für ein Netzwerk von gut überwachten Meerschutzgebieten in ganz Europa. »Unsere Meere müssen geschützt und die Überfischung muss gestoppt werden. Nur die nachhaltige Bewirtschaftung von Fischbeständen gibt der Fischerei eine Zukunft. Um der katastrophalen Plünderung der Meere und der Fischbestände Einheit zu gebieten, reichen kosmetische Korrekturen der EU-Fischereipolitik nicht aus. Fangquoten müssen verbindlich an wissenschaftlichen Kriterien ausgerichtet werden, statt rein politisch festgelegt zu werden.« wir wollen die schädlichen Fischereisubventionen beenden und fordern wirksame, lückenlose Fischereikontrollen sowie scharfe Sanktionen beispielsweise bei Verstößen gegen die Anlandepflicht für Beifang. Die Tiefseefischerei und besonders umweltschädliche Fangmethoden wollen wir gänzlich verbieten. Ein Leerfischen der Meere für unseren Konsum lehnen wir ab. Wir wollen Alternativen zur Stellnetz- und Schleppnetzfischerei voranbringen, und, um die Umwelt- und Tierschutzschäden zu minimieren. Diese Alternativen können ökologische Aquakulturen sein, technische Verbesserungen, die Beifänge minimieren oder alternative Fangmethoden. Funktionierende Alternativen wollen wir zum europäischen Standard erklären. Wer grün wählt, stimmt für ambitionierten Tierschutz von der Landwirtschaft bis zu Heimtieren. Eine Ausstiegsstrategie für das Ende von Tierversuchen. Eine EU-Fischereipolitik für unsere Fischbestände, die unsere Fischbestände erhält. Kapitel 1.7. Europa vom Plastikmüll befreien. Unser Ziel ist ein Europa ohne Plastikmüll, mit sauberen Meeren, einem reichhaltigen Fischbestand und einer Natur ohne Müll. Die Realität sieht bedrückend anders aus. In den Ozeanen schwimmen Plastikmüllteppiche von der Größe Mitteleuropas. Auch unsere Flüsse und Böden leiden unter der zunehmenden Vermüllung. Wenn wir jetzt nicht radikal umsteuern, wird es 2050 mehr Plastik als Fische im Meer geben. Inzwischen findet sich Mikroplastik sogar in der Arktis und im Gletschereis, obwohl dort nahezu keine Menschen leben. Ein erster Schritt dagegen ist ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika, Körper und Pflegeprodukten. Denn Mikroplastik schadet nicht nur den Fischen, sondern kann möglicherweise auch für unsere Gesundheit schädlich sein. Mikroplastik wurde schon in Salz, Bier und Mineralwasser nachgewiesen, welche Giftigen Plastikzusätze wir dadurch zu uns nehmen, weiß bisher niemand genau. Auch für das Klima ist Mikroplastik schlecht, denn durch den Zerfall in immer kleinere Partikel wird Methan freigesetzt, das wiederum zur Erhitzung unserer Erde beiträgt. Plastikflut eindämmen. Das Importverbot für Plastikmüll, das China Anfang 2018 verhängt hat, beweist, welch riesiges Problem wir haben. Allein aus Europa importierte China rund 1,5 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr. Seither müssen die Mitgliedstaaten ihre Müllberge selbst in die Hand nehmen. Um die zunehmende Plastikflut einzudämmen, brauchen wir anspruchsvolle Minderungsziele für Plastikabfälle und höhere Recyclingquoten. Bis 2030 müssen wir unseren Verpackungsabfall in der EU um 50% Prozent reduzieren. Außerdem darf es nicht sein, dass Plastikmüll weiterhin deponiert wird. Das wollen wir ändern. Ab 2030 müssen alle in der EU in den Verkehr gebrachten Kunststoffprodukte wiederverwendbar oder komplett abbaubar sein oder kosteneffizient recycelt werden können. Plastik ist nicht per se schlecht. Für viele Einsatzgebiete, etwa in der Medizin, ist Plastik ein wichtiger und sinnvoller Werkstoff. Problematisch ist die zunehmende Verwendung von Plastik für Einweg- und Wegwerfprodukte, denn als lebenslanglebiges le Produkt darf Plastik nicht in erster Linie für wenige Minuten verwendet werden, wie das beispielsweise bei Trinkhalmen der Fall ist. Da, wo es Alternativen gibt, müssen sie auch genutzt werden. Die Europäische Kommission hat dieses Problem in ihrer Plastikstrategie aufgegriffen und unter anderem ein Verbot von Wegwerfprodukten aus Plastik wie Wattestäbchen, Plastikgeschirr und auch Trinkhalben angestoßen. Das ist ein guter Ansatz, bislang sind die Überlegungen der Europäischen Kon Kommission hierzu jedoch nur sehr vage ausgeführt. Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass die Verbotsliste um leichte Plastiktüten wie auch, dem, wie auch um Produkte aus der Industrie und der Baubranche ergänzt und dann konsequent und möglichst zeitnah umgesetzt wird. Auch reicht ein solches Verbot noch nicht, um den Massen einen Einwegplastik umfangreich Einheit zu gebieten. Zudem braucht es eine EU-weite Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte. Eine solche Abgabe bietet den Anreiz, Verpackungsmüll zu reduzieren, indem die Rohstoffe verteuert werden. Zugleich kann dadurch der Anteil von recycelten Plastik gesteigert werden. Erdöl und Erdgas zur Produktion von Kunststoffen dürfen nicht subventioniert werden. Die Besteuerung von Plastik muss in eine umfassende und ambitionierte Strategie zur Einsparung und Vermeidung von Plastik zur Steigerung des Mehrwerksanteils und für, bessere Produktdesign, für besseres Produktdesign eingebettet werden. Dazu gehört auch die Forschung und Entwicklung von alternativen Materialien auszubauen. Recycling stärken. Wir wollen das Recycling von Plastik stärken. Auch hier bietet die Plastikstrategie der EU-Kommission einen guten Ansatz, der jedoch erweitert werden sollte. Die Recyclingkapazitäten in der EU müssen massiv ausgebaut werden. Dazu brauchen wir ein ökologisches und recyclingfreundliches Produktdesign. Die Verpackungsindustrie muss hierzu ihren Beitrag leisten, denn immer mehr Verpackungen setzen sich aus vielen unterschiedlichen Materialien zusammen, was die Recyclingfähigkeit einschränkt. Getränkeflaschen sind ein Alltagsprodukt aus Plastik, doch. Während wir in Deutschland ein funktionierendes Mehrwegsystem haben, besteht auf EU-Ebene noch Handlungsbedarf. Qualitativ hochwertige Plastikflaschen können rund 40 Mal wiederbefüllt werden. Das ist wesentlich ökologischer als einmal Flaschen, die direkt in den Müll wandern. Unser Ziel ist eine Mehrwegquote in der EU. Deutschland, Österreich und Portugal sind hier schon sehr viel weiter als andere Mitgliedstaaten. Daher muss eine solche Quote zunächst gestaffelt aufgebaut werden, um allen die gleiche Chancen zu geben. Für Einweggetränkeflaschen brauchen, ein, brauchen wir ein EU-weit einheitliches Pfandsystem. Denn gerade diese Wegwerfprodukte vermüllen unsere Landschaften, Strände und Meere. Mit einer ambitionierten Strategie für ein plastikmüllfreies Europa können wir Vorbild sein. Die Europäische Union muss sich aber auch für eine internationale Plastikkonvention unter dem Dach der Vereinten Nationen einsetzen. Schließlich kennt Plastikmüll keine Grenzen. Wer Grün wählt, stimmt für ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika, Körper- und Pflegeprodukten, eine europäische Plastiksteuer, verbindliche Mehrwegquoten, ein EU-weit einheitliches Pfandsystem für Einweg- Getränkeflaschen. So, somit sind wir am Ende von Kapitel 1 angekommen. Ich hoffe, so wie ich jetzt äh, diese Kapitel versucht habe einzulesen, passt das etwas besser. Weniger Märchenonkel äh, Stimme und äh, ein bisschen neutralere Faktenbasiertheit, ähm, würde mich über weiteres Feedback freuen und natürlich weiteres zuhören. Wie schon gesagt, ich versuche das so schnell wie möglich durchzulesen, damit ich mich auch den anderen Wahlprogrammen, so dann sie dann draußen sind, widmen kann und ja, äh, man sich halt auch an einem Stück diesem Thema widmen kann. Wenn ich alles zusammen eingelesen habe, werde ich auch nochmal einen Zusammenschnitt dann hier veröffentlichen. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann!